0: Bonjour à tous, on se retrouve pour cette toute nouvelle émission du journal du e-commerce dédiée aux informations retail et e-commerce. Le concept est simple, parcourir ensemble les sujets d'innovation, les entreprises qui font l'actualité du e-commerce et du retail sur ces dernières semaines. Cette émission est possible grâce à notre partenaire Spring GDS qui nous accompagne sur ce format depuis plusieurs mois. Spring GDS, pour rappel, c'est la solution qui facilite vos expéditions à l'international. Pour en savoir davantage, je vous mets un lien en commentaire et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour en savoir davantage sur notre partenaire Spring GDS. Au sein de cette vidéo, on va parcourir plusieurs actualités, notamment la levée de fonds d'Asos, Carrefour et Rakuten qui se rapprochent encore plus dans leur partenariat, Lidl qui lance son site e-commerce ou encore H&M qui intègre la seconde main dans sa stratégie. Alors c'est parti, découvrons ensemble ces actualités à travers ce journal du e-commerce. Commençons par les actualités business. C'est la première actualité business qu'on vous a sélectionnée, c'est la croissance du e-commerce durant le premier trimestre 2023, selon la FEVAD. Quelques chiffres pour vous donner une représentation de cette évolution, avec notamment 20% de croissance en un an et avec un chiffre de 39,2 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Ce chiffre englobe aussi bien les produits et les services et donc affiche une forte croissance. On note également que le nombre de sites de marchands progresse de 5% en un an. On recense 577 millions de transactions au premier trimestre 2023, soit une croissance de 9% par rapport à l'année précédente à la même période. Donc si on regarde, 20% de croissance en termes de chiffre d'affaires, mais seulement 10% de croissance en termes de transactions, donc sans doute un effet de l'inflation sur le secteur. Également, on voit que le panier moyen progresse de 10% et s'élève maintenant à 68 euros. Donc une tendance très positive qui montre que l'investissement sur le e-commerce continue malgré cette période très compliquée du premier semestre. Attention, cependant, la croissance semble tirée principalement par les services et l'activité des produits semble stagner sur ces euh, quelques mois du début de l'année. Dites-nous en commentaire votre tendance sur votre marché, quel est votre constat sur le premier trimestre de cette année afin de voir si les chiffres de la FEVAD sont représentatifs de chaque secteur. Passons maintenant à la deuxième actualité business, la levée de fonds d'ASOS de 86 millions d'euros. Asos, hein, c'est ce site de mode très connu et de cosmétiques britannique. Un acteur prépondérant du e-commerce qui s'est développé très fortement sur ces dernières années. Aujourd'hui, hein, Asos, c'est 2,3 millions de visites sur son site e-commerce chaque mois en France. Pour une levée de fonds de 86 millions d'euros, euh, derrière, on peut se poser la question pourquoi lever autant d'argent Selon ASOS, hein, les objectifs sont multiples, c'est d'améliorer le contrôle de stock, de réduire ses coûts et puis de poursuivre ses innovations. Mais si on regarde de plus près, le problème c'est qu'ASOS a enregistré une énorme perte de 338 millions d'euros au cours des 6 premiers mois de l'année. Un impact qui est considérable hein, et donc qui est dû à une baisse des ventes. La raison est... Évoqué, potentiel, c'est la réouverture des magasins physiques, le comportement des consommateurs qui consomment moins et également mieux, et puis l'émergence de la seconde main. C'est donc une affaire à suivre pour un acteur qui est essentiel dans l'écosystème e-commerce, mais qui connaît des difficultés et qui essaye de se relancer avec de nouveaux investissements. Affaire à suivre sur ces prochains mois on passe maintenant à la troisième actualité business, c'est Carrefour et Rakuten qui consolident leurs liens et qui font un partenariat encore plus fort sur l'aspect retail media. Depuis avril, Carrefour est présent sur la marketplace pour commercialiser des produits non alimentaires. Donc C'est un partenariat qui continue d'évoluer et donc cette nouvelle étape, c'est de combiner les audiences respectives des deux sites pour proposer une offre publicitaire commune, une offre retail media. L'objectif, c'est de diffuser des publicités aux 17,2 millions d'utilisateurs pour proposer un dispositif complet qui permettrait de cibler 40% des acheteurs français. L'autre objectif, c'est de revendiquer une position de leader sur le marché de l'électronique grand public en France. Un partenariat qui est ambitieux, qui est stratégique, on a hâte de voir comment ces marques vont se développer et vont s'entendre pour développer tout cet écosystème. Passons maintenant à l'actualité business numéro 4, Lidl qui propose enfin son site e-commerce. L'onglet apparaît maintenant sur le site Acheter en ligne et donc le site lidl.fr est aujourd'hui live et communiqué sur l'ensemble des publicités à la télévision. Le site est déjà passé de 8 millions de visites en avril à 11 millions en mai et donc on a hâte de voir l'évolution notamment dans notre top 100 e-commerce. L'offre, c'est à peu près 2000 produits non alimentaires livrés en 2 à 4 jours depuis un entrepôt aux Pays-Bas. Donc, une chaîne e-commerce très centralisée avec un moyen de distribution sur le national. Selon le directeur exécutif des achats, c'est d'aller encore plus loin pour offrir une expérience Lidl au plus grand nombre. L'objectif, c'est fin 2023 de proposer 5000 produits à l'ensemble des consommateurs sur le site. A voir si Lidl va s'imposer comme un acteur maintenant du e-commerce. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et quelle est votre perception sur cette évolution du digital d'un acteur de la grande distribution. Je vous propose maintenant de passer à notre autre rubrique, les actualités innovation. La première actualité innovation, c'est l'intelligence artificielle qui est encore plus présente chez de nombreux acteurs. C'est un sujet qui revient très régulièrement. Vous avez pu le voir sur la conférence Google ou encore sur le salon Vivatech. L'intelligence artificielle est aujourd'hui le sujet en vogue. L'exemple de Rossignol qui se lance aussi sur l'intelligence artificielle pour avoir de la recommandation sur leurs produits liés au sport d'hiver. L'utilisation de cette intelligence artificielle, c'est d'accompagner les clients avec une expérience personnalisée la mise en place de landing pages, de pages de destination avec des produits personnalisés selon les attentes de chaque utilisateur. Une nouveauté hein, qui doit impacter notamment sur la conversion et sur l'expérience des utilisateurs. Donc, on est très curieux de voir comment Rossignol va adapter son site en fonction de ses utilisateurs. Le second exemple qu'on vous a listé, il s'agit d'Instagram qui développe une intelligence artificielle générative. Instagram prend Exemple sur Snapchat, puisque Snapchat l'avait lancé depuis de nombreux mois, c'est pour répondre aux questions des utilisateurs sur une mécanique très semblable à un chatbot. Attention cependant, puisque les retours sur l'intelligence artificielle de Snapchat sont extrêmement négatifs. De nombreux utilisateurs trouvent ça très intrusif, puisque Snapchat collecte des données et donc va formuler des réponses en fonction des comportements des utilisateurs. Un mouvement a été constaté sur les réseaux sociaux puisque ce mouvement, intitulé « Delete Snapchat »,« Supprimer l'application Snapchat », se propage de plus en plus sur les réseaux. Dites-nous en commentaire comment vous percevez ces innovations autour de l'intelligence artificielle et si vous pensez que ça va apporter une vraie valeur ajoutée à votre expérience de consommateur. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième actualité innovation, c'est Undies qui lance son magasin immersif. Le nouveau concept hein, pour l'enseigne du groupe d'Etam, c'est de créer un magasin Undies Bubble. L'idée c'est pour présenter leur toute nouvelle gamme de maillots de bain et donc d'être dans l'air du temps et pour donner un attrait à leur boutique physique. Vous allez pouvoir retrouver au sein du magasin des néons futuristes, des miroirs martelés ou encore des décorations de palmiers en 3D pour apporter du fun et attirer de nouveaux clients. L'enseigne spécialisée dans la lingerie mise également sur des produits de bain pour réaffirmer son positionnement de mode, tendance et en phase avec la génération Z. Une réflexion plus globale au sein de Nundies est encore poussée pour repenser sa stratégie retail avec l'ouverture d'une quinzaine de magasins en France à l'étranger. Très intéressant de voir comment le retail essaye d'évoluer et d'abattre de nouvelles cartes pour attirer de nouveaux consommateurs. Je vous propose maintenant de passer à l'actualité innovation numéro 3, H&M, qui intègre la seconde main dans sa stratégie retail. L'économie circulaire a le vent en poupant, on le voit avec énormément de levées de fonds, par rapport à des acteurs euh, retail et e-commerce. Et donc là, c'est l'acteur H&M, hein, un acteur historique de la fast fashion qui opère une transformation et cible la, la seconde main. L'actu récente, H&M hein, avait déjà noué un partenariat très fort avec FredUp, euh, un calculateur d'empreintes carbone dont on avait parlé au sein du JDE il y a plusieurs éditions. Et donc, il continue dans ces veines-là puisque récemment, H&M a placé euh, au sein d'une boutique à Barcelone un concept de distribution comprenant de la seconde main. Ce concept est nommé H&M Preloved et donc c'est de proposer d'autres vêtements au sein de la boutique avec des pièces provenant de marques tierces. Notamment dans cette boutique à Barcelone, on retrouve 350 pièces de marques différentes au sein de leur boutique. Une grosse évolution qui est un point majeur à voir si c'est simplement un effet d'annonce ou une transition qu'ASGM souhaite opérer dans sa stratégie retail. Affaire à suivre. L'actualité innovation numéro 4, il s'agit de Carrefour qui utilise ChatGPT pour accompagner ses clients lors de leurs achats. C'est effectif depuis le 9 juin, les clients peuvent désormais être accompagnés par, euh, par ChatGPT pour faire leurs courses. Quelque chose de totalement innovant sous une mécanique de chatbot avec l'intelligence artificielle de ChatGPT qui est derrière. En plus de son partenariat de longue date hein, avec Google, Carrefour continue de développer son lien avec OpenAI qui est à l'origine de ChatGPT. Ce dernier se démocratise et on est curieux de voir l'impact que ça va avoir sur leur vente et en termes d'expérience utilisateur. Passons maintenant à la rubrique « L'entreprise à découvrir ». On vous a sélectionné une étude de cas sur Jouet Club. C'est le géant du jouet hein, après sa reprise de la grande récré. Donc un secteur qui est énormément en mutation. C'est pour ça qu'on voulait faire un focus sur Jouet Club. Toutes ces marques hein, que nous connaissons euh, représentent aujourd'hui un très fort potentiel. et Aujourd'hui, Jouet Club est en pôle position pour être davantage un leader sur ce secteur du jouet. Il y a eu plusieurs mouvements sur le marché, hein. c'est pour ça qu'on vous évoque une mutation du marché du jouet. C'est notamment en 2020, le rachat du réseau Maxi Toys par King Jouet. En 2022, le rachat de l'enseigne Pickwick Toys, anciennement Toys R Us, par le groupe irlandais Smith Toys. Et puis plus récemment, en 2023, cette reprise de la grande récré par Jouet Club pour 50 millions d'euros. Donc on le voit, un marché du jouet en énorme mutation avec des acteurs qui se rapprochent. Aujourd'hui, ce que ça signifie, c'est 750 emplois conservés par Jouet Club, 137 magasins en France et à l'international qui gardent leur activité sous la marque La Grande Réclairée, mais tout cela piloté par Jouet Club. Pourquoi ce choix de garder le nom, le naming de cette structure C'est pour garder un positionnement spécifique de marque et de périphérie, orientée famille pour jouer club, et urbain, orienté enfant pour la grande récré. Un marché qui est donc en pleine mutation, on l'a évoqué, et en évolution, et donc le positionnement et la stratégie est centrale dans son déploiement. Pour finir, voici quelques chiffres pour jouer club pour vous donner des ordres de grandeur. Jouet Club, c'est 659 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est 11 000 colis expédiés en B2B aux magasins partenaires, 70% des commerçants Jouet Club proposeront de la seconde main, et l'objectif c'est 100% en 2024, 2300 salariés permanents, 283 points de vente en France. Cette nouvelle opération renforce le positionnement de Jouet Club tout en préservant l'identité de la grande récré. Cela pourrait redessiner les contours du secteur du jouet en France sur ces prochains mois et ces prochaines années. Je vous propose maintenant de découvrir ensemble la personnalité du moment. Et nous avons choisi Jules Simian Brocherie. C'est le CEO d'Extrastudent, le LinkedIn des élèves et des étudiants. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir passer son nom sur LinkedIn. Jules s'y brocherie. Il a 19 ans. Il est le fondateur de la plateforme tech Extract Student, qui met en relation les élèves et les étudiants pour répondre à l'urgence du décrochage scolaire. Un projet qui est ambitieux hein, et donc il explique ce concept, Extra Student, permet à tous les jeunes de créer du contenu sans se mettre devant la caméra et de se faire connaître grâce à leur savoir. La promesse est simple, c'est de mettre en avant la connaissance pour les étudiants en quête d'apprentissage. Résultat, énormément d'engouement sur la plateforme, près de 100 000 utilisateurs et contributeurs actifs et une levée de fonds de 1,5 million d'euros. Nouvel objectif, c'est de simplifier et de digitaliser l'orientation scolaire atteindre 1 million d'utilisateurs et collaborer avec 300 établissements scolaires d'ici 2025. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique « Actualité d'ECN » et dans cette rubrique, on va découvrir notre tout nouveau projet, l'Observatoire ECN. L'Observatoire ECN, en quelques mots, c'est un outil d'analyse concurrentielle e-commerce. L'ensemble de l'équipe et partie d'un constat, c'est que 87% des marchands en ligne n'ont pas réalisé de benchmark concurrentiel sur ces 12 derniers mois. Par principal manque de temps. Nous avons donc réfléchi à une solution pour aider les marchands en ligne avec une plateforme intuitive et accessible au plus grand nombre. En quelques points, l'Observatoire ECN, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une cartographie inédite des acteurs e-commerce, d'avoir une vision transversale sur les secteurs d'activité e-commerce en temps réel et également des données uniques comme la technologie, la livraison, le paiement, les CMS, les outils, le trafic ou encore les parts de marché. À travers cet outil, vous allez pouvoir retrouver également des analyses sectorielles e-commerce sur vos marchés et également pouvoir produire des études personnalisées sur vos concurrents directs. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il s'agit d'observatoire-du-milieu-ecn.fr pour en découvrir plus. Je vous propose maintenant de rejoindre la rubrique de notre partenaire Spring GDS avec Amel Kozevic et Dimitri pour échanger sur les bonnes
1: pratiques du e-commerce. Quel serait ton conseil, voilà, pour un e-commerçant euh, qui, pour l'instant, est essentiellement en France, s'il veut se lancer donc à l'international Quel marché cibler Comment les connaître, Il bah, y a un business model qui a été établi. Hein, si l'entreprise s'est lancée sur le marché national, <rire> il faut il faut faire la même chose. Il faut faire des études euh, de marché à, à, à l'étranger et voir surtout est-ce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on propose en France, est-ce qu'il y a un intérêt de le proposer dans d'autres pays Non. non le, le conseil que je pourrais vraiment donner, il est très simple, c'est toute entreprise qui fait déjà de la France. Allez sur une Marketplace. Une Marketplace, c'est une vitrine par excellence à l'international. Il y en a plusieurs, françaises ou étrangères, et en fait, ça te, ça te donne vraiment accès au monde entier. De, euh, enfin, je ne sais pas, imagine, tu as 10, 15, 30, peu importe le nombre de références. Ça permet d'identifier quels sont les best-sellers, enfin, qu'est-ce qui se vend le plus, quelles sont les destinations, les, quelles sont les... Euh, alors ça peut être des expatriés français qui seront dans certains pays qui aiment bien le produit. c'est mieux connaître tes clients, tout simplement. Exactement. Oui. Et donc ça peut c'est une première étape. Et ensuite, avoir un, je dirais, un prestataire qui couvre euh, l'ensemble <rire> des destinations, comme Spring. Avec comme un... Spring qui existe. Voilà. Donc. Non, mais il faut euh, proposer euh, une solution de livraison parce qu'en fait, on, on fait partie du réseau postal. Alors, allez, regardez. 90 à 95% des colis sont livrés par un facteur, mais on a aussi des, des réseaux partenaires euh, privés et commerciaux. Mais aujourd'hui, avoir accès du réseau postal, c'est-à-dire qu'on a une couverture, c'est-à-dire que quel que soit le code postal, les zones éloignées, on peut livrer un colis partout. Donc je dirais vraiment aller sur la marketplace, tester les différentes marketplaces et euh, voir qu'est-ce qui marche, accompagné aussi d'un transporteur qui peut, euh, grâce à des prix abordables, et d'aller livrer, et aussi avec des bons KPIs, parce qu'avoir un prix le moins cher, bah, ça ne résout pas tout, parce que si le colis n'est pas livré, ce n'est pas la peine. Mais je dirais vraiment, aller sur les marketplaces, c'est ce qui marche très très bien. Merci Amel,
0: merci Dimitri pour ces informations très intéressantes. Je vous propose d'en retrouver davantage sur le lien en commentaire sur notre partenaire Spring GDS. Merci à tous pour cette émission. Ce fut encore très riche en termes d'actualités. Comme toujours, n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des actualités ou des sujets que vous souhaitez parcourir ensemble. Mais pour l'heure, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation au sein d'e-commerce nation.